0: Ik ging gewoon continu maar door. Achteraf, met het besef wat ik nu heb, denk ik echt van, idioot. Tijdens 11 ik heb me meegestart. Boutique uh, uit zijn bureau, samen met Marielle. Ja, dat ging uh, direct als een tyri alles daarvoor aan de kant hebben geschoven. Als een idioot zijn gaan rennen. Ik was op de fiets onderweg. Toen ineens werd mijn zicht slechter. Toen voor het eerst werd ik eigenlijk bang. Dat ik dacht van, oké, okay, maar dit is niet goed. De arts belt me op. Ja, dan stort je wereld wel echt even in. Ik hoop oprecht dat ik hiermee jongeren kan inspireren om echt goed op zichzelf te letten.
1: Ik ga je niet langer in spanning houden. Mijn naam is Sandra Deermans en je luistert naar Young Ones de Podcast. Je kunt mijn gasten, mijn team en ik geen groter plezier doen... dan naar aanleiding van deze podcast in actie te komen... en je doelen en dromen te gaan verwezenlijken. En daartoe wil ik je meteen uitdagen. Wil jij nu op dit moment met een kleine moeite een grote impact maken... Doe jezelf, maar ook zeker ons aan een groot plezier en word onderdeel van de Young Ones Movement door je te abonneren op dit kanaal. Welkom thuis en veel plezier. Hey Lotte, van harte welkom bij Young Ones. Wat leuk dat je er bent.
0: Ja, dank je voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan. Jij bent een uh, ondernemster dat allereerst.
0: Ja, ja uh, klopt. Moeder,
1: uh, vriendin en voormalig kampioen van Marielle Smit, die dat ja. eerder in de podcast de gast was. Klopt. Jullie hebben uh, eigenlijk eerder dit jaar jullie onderneming verkocht. Daar gaan we het vandaag ook nog uitgebreid over hebben. Ja, En wat mijn aandacht en uh, interesse triggerde... is dat jij een aantal weken terug op Instagram een berichtje plaatste. En daarin uh, zei je... Toen ik nog studeerde, voelde ik al veel onrust over de toekomst. Hoe word ik succesvol, financieel onafhankelijk? En het bouwen van een bepaalde status voelde als een noodzaak. En ik legde mezelf een enorme druk op.
0: Ja. Ja, dat klopt.
1: En het was eigenlijk die zin specifiek... die stond er aan het begin, weet ik nog... die me meteen dat Ik dacht van, hé, dit is niet alleen uh, het verhaal... of het gevoel van in dit geval jou. -hmm. Maar het verhaal en het gevoel van heel veel young professionals... die onder andere ook naar deze podcast kijken en luisteren. Ja. Alleen ben jij al een heel stuk verder in die hele journey... en heb je daar al zoveel in meegemaakt... dat ik dacht van, ja, ik moet je gewoon uitnodigen... en ik wil je heel graag een keer spreken. Ja. Dus misschien om dat als vertrekpunt te nemen. Die, Die onrust waar jij het over hebt, die je vanaf jongs af aan hebt gevoeld. Weet je nog het het moment dat dat een beetje begon te borrelen... en tot stand kwam, kan je dat nog terughalen?
0: Ja, dat was, denk ik, vanaf al de de lagere school... uh, middelbare school, lagere school. Uh, Wij verhuizen toen, uh, ik woon in Den Haag... en wij verhuizen toen van Den Haag naar een dorp in Brabant. En ik was daar niet op mijn gemak. Ik voelde me, kon mijn draai daar niet vinden... Um, en ik werd gepest en ik, ik pest ook terug. Um, en daarom uh, begon ik een bepaalde bewijsdrang te ontwikkelen. Oké, okay, maar als ik niet geaccepteerd word, dan uh, zal ik wel laten zien wat ik, wat ik in mijn mars heb op mijn manier. Ja. Um, ik ben daarnaast ook opgegroeid in een, in een gezin. Mijn vader was kostwenaar en hij kwam... Uh, ook uit een, uit een boerengezin met tien kinderen. Waarbij het echt niet vanzelfsprekend was... dat, uh, dat je elke dag uh, een rijk maal te eten kreeg. Uh, te, te eten kreeg. En um, moest gewoon heel hard gewerkt worden. En mijn opa die overleed op, op hele jonge leeftijd. Uh, waardoor die tien kinderen allemaal moesten meewerken. En um, mijn vader heeft dat gewoon zijn hele leven lang... ook als voorbeeld naar ons gegeven. Ja. Knaar te hard werken. Um, dus ik hoorde vaak hem... S ochtends vroeg vertrekken als ik nog in bed lag en s'avonds later weer thuis komen als ik bij wijze van al in bed lag... en als ik dan even s'nachts naar de wc ging om te plassen... toen zag ik hem werken in de werkkamer. Um, dus dat was wel echt mijn voorbeeld... Uh, qua werketels en uh, ja, werkmentaliteit vooral. En vaak in het weekend was hij ook aan het werk... en als hij dan niet per se aan het werk was voor zijn, voor zijn baan... dan uh, was hij uh, bijvoorbeeld uh, voorzitter van ons hockeyclub... of stond hij dan langs de, langs de lijn ons aan te moedigen. Super fanatiek. Um, En en dat is ook al iets. Dus enerzijds die die werkmentaliteit die ik bij hem heel erg zag. Van oké, als jij iets wil bereiken, dan uh, ga je er gewoon 600% voor. En anderzijds ook uh, dat fanatisme. Dat zat denk ik al een beetje in de basis in mij. Maar dat werd ook al flink aangemoedigd uh, vanaf de zijlijn. En dat heb ik gewoon wel echt meegenomen in uh, in de rest van mijn leven. Dus ja, op, op school heb je het al niet helemaal naar je zin. Je kan je draai daar niet vinden, en, en het... dat
1: omdat er dan in dat jij uit, vanuit Den Haag naar een dorp in Brabant kwam, Want, of wat was de reden dat mensen dan op je gingen inbrikken?
0: Um, ja, ik denk wel omdat ik anders was en dat dat komt voornamelijk denk ik omdat ik een accent had. Natuurlijk, je komt uit de stad en je hebt uh, nou, ja, ja, ja. je praat net wat anders dan, uh, uh, dan de mensen in Brabant, um, maar ja, ik, waarom dat nou precies was, het was, het was geen match uh, ja, en uh, Ik heb me daardoor denk ik wel aangepast. Ja...
1: Ja, precies. Ja, Ja, maar het is best wel frappant om het zo te noemen. Want ik kom juist uit een dorp in Limburg. -hmm. Dan heb je vaak ook een accent of een dialect of whatever. En als je dan juist richting de steden trekt, heb je eigenlijk hetzelfde verhaal. Dus ik had me eigenlijk nooit gerealiseerd dat dat andersom natuurlijk ook op die manier kan werken. Want het gaat uiteindelijk allemaal over hoe groepen mensen met elkaar uh, samen zijn natuurlijk.
0: Ja, en heb je dat in de stad dan ook gemerkt dat mensen dan zeiden van... Want want, uh, wat ik vaak merk in Amsterdam is dat het juist als leuk en gezellig wordt gezien als je dan inderdaad... uh, uh, als dorpeling naar dus de ja, grote ja, stad wel Gezellig, ja. inderdaad. Ja. Ja.
1: Nou ja, uh, ik, ik denk dat het... Um, ja, hoe heb ik dat ervaren? Ik was nooit al zo heel erg fan van dat dialect, moet ik zeggen. Ook omdat het sociaal gezien best wel lastig is... als je ook vrienden hebt die het niet spreken en zo. Ja. En het fijne is wel aan een dialect... Uh, en de mensen denken nu vaak dat ik uit Brabant kom... terwijl ik uit Limburg ja, kom... Precies. is ja. dat je dat aan en uit kan zetten als een soort ja. tweede taal. Ja. Dus het is er bij mij wel verder uitgefilterd. Daar ben ik heel blij mee, want we hebben ook allebei recht gestudeerd. Nou, als ja. jij een sterk pleidooi bijvoorbeeld probeert te geven... Um, en dan kunnen mensen dat zeggen dat het niet zo is, maar het is echt wel zo. En je doet dat met een heel hoog stemmetje, bijvoorbeeld. Ja, dat
0: komt niet over. Dan
1: komt dat gewoon minder nee, nee, of niet nee, nee. over. Uh, dus daar ben ik ook wel echt op gaan trainen om mezelf op een andere manier te, te verwoorden. Ook wat lager, bijvoorbeeld in mijn stemmenplaats ja. en zo heel hoog. En
0: ja, zo. snap ik. Ja. Dus,
1: um, maar dat, uh, dat, dat gaat allemaal over mij. Wat ik als tweede deel uh, op me opvalt in je verhaal is omdat jouw vader dus stel dat zo druk bezig was, creëerde dat dan ook een bepaald gevoel bij jou van ja, ik moet ook iets gaan doen of bezig zijn en en aan de slag?
0: Ja, ik denk het wel. En ik denk ook wel dat dat de verwachting was. Uh, Ik denk met name vroeger, denk mensen die midden dertig zijn, dat wel kunnen herkennen. Dat als uh, je dan op de middelbare school zat, werd ook verwacht dat je ging studeren. En dan vaak ook gewoon een een goede basisstudie. Dus ik ik wist bijvoorbeeld echt niet wat ik ik wilde studeren. Uh, Ik was 17 toen klaar was met mijn VWO, dus dus vrij jong. En dan dan word je toch een beetje zo... uh, uh, voor leven gooit van oké, okay, nou zeg het maar... wat is je toekomst? Ik had echt geen idee. Uh, dus ik heb het gekozen voor basisstudie... als rechten. Nou, en ik merkte al heel snel dat dat helemaal niet mijn ding was. Het was veel te abstract voor mij. Ja. Um, ik heb overigens echt wel... Uh, uh, goede vaardigheden geleerd... Uh, die ik later heb kunnen meenemen, maar het was niet mijn ding. Uh, en vervolgens... Uh, heb, ik het, heb ik het wel afgemaakt. Want als ik ergens aan het begin, maak ik het ook wel af. Um, maar ik merkte ook snel... dat ik daarnaast heel veel aan het werk was. Dus... Uh, nou ja, misschien is dat ook alweer een gevoel van, uh, van altijd maar iemand als voorbeeld te hebben die bezig is. Ja, ja. Ik was soms wel vijf tot zes dagen naast mijn studie aan het werk um, om ook te kijken wat ik dan wat ik dan wel leuk vond. Uh, dus uh, ja, dat, 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 ja, dat zat er gewoon, uh, dat zat er heel erg in. En uh, nooit echt rust. En altijd wel onrust over welke kant ga ik dan op en uh, waar kom ik later terecht. Ik las laatst ook uh, een, een schrift waar ik in 2009 had opgeschreven van uh, Ik moet uh, 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 een soort van van voor mezelf iets starten. Of in ieder geval die druk voelde ik al heel erg. Dat kwam daar heel heel erg uh, in naar voren. Van uh, de onrust van wat ga ik doen. En ik moet toch wel iets doen wat wat in elk geval onderscheidend is.
1: Maakte je daar dan ook heel veel zorgen over? Want wat ik namelijk heel vaak zie en ook bij mezelf toen heb geanalyseerd. Dat ik op een gegeven moment dacht van... Ik leef eigenlijk alleen maar in de toekomst met mijn gedachten. Uh, Die gedachten zijn dan ook vaak niet heel positief over de toekomst, maar juist van: oh, wat als het niet lukt, wat als het niet lukt. En vervolgens gaat dat steeds meer eigenlijk. En nogmaals, dit is niet alleen ons verhaal nu, maar dit gebeurt echt bij heel veel mensen op dit moment. Gaat dat steeds meer ook je gedrag en je acties bepalen. Dus bij mij betekende dat van waar ik eerst misschien om zeven ochtends op stond om te studeren, werd het op uur zes, toen vijf, toen alweer net zelfs vier. En. Terwijl het bewijs, zeg maar, van mijn gedachte was bijvoorbeeld dat wat als ik dit tentamen niet haal. Ik noemde maar één. Mm. En dat was mijn actie die daarop volgde. Dan begin ik gewoon nog een uur eerder met ja. studeren. Dan ga ik wel zorgen dat ik dat. Zo extreme reactie Elke erop. kans afbaken. Ja, dat, dat, ja
0: dat, had ik, dat had ik niet op die manier. Ik heb eigenlijk juist altijd wel gedacht van dit gaat me gewoon lukken. Ja. Um, maar ook dit moet lukken. Er is heel veel druk achter. Van dit zal en moet me lukken. En ik zal me bewijzen. En wacht maar. Een beetje soort, bijna een soort uh, heel defensief. Ja, ja. Um, ja, dat is natuurlijk ook een soort weerstandsmodus. Maar uh, ja, nee, ik, ik herken dat wel heel erg. En dat heb ik later ook echt omgezet inderdaad in, in die kracht om, uh, om vol voor een doel te gaan. Uh, maar ja, ik, ik denk dat, het, dat dat ook niet heel gezond is. Dat je jezelf zo onder druk zet dat je iets moet. En dat je, ja, ja dat je maar door blijft gaan ten koste van, uh, van alles. Maar er, ja. Zullen we zo nog even ja, nee, terugkomen? Zeker. Ja, dat, ja, dat
1: is natuurlijk dan een rode draad die daarmee gepaard gaat. Van ja. enerzijds hele mooie prestaties wellicht. Zeker voor de buitenwereld. En leuk om op social media te plaatsen. Ja. Um, maar anderzijds hoor je vaak niet het hele verhaal... wat achter die prestaties schuil gaat. En nee, wat de, de investering ja. moest zijn. Zeker. Uh, je zei net of in je schreef dus in 2009, zei Negen, je daar. Ja, nou? ja, ja, al klopt. op ja. de briefje, ernaar, ik wil iets voor mezelf uh, beginnen. Ja. Um, waar en... Nou, Laat je zo zeggen, wanneer en waarom ben jij gestart met ondernemen?
0: Ja, ik ben, ik ben in 2009 ook gestart met ondernemen, maar dan okay. als, als eenmanszaak. Dus uh, ik heb toen uh, me ingeschreven bij de, bij de Kamer van Koophandel uh, als zzp'er. Dus het was eigenlijk nog heel, uh, heel klein en schattig. En uh, ben toen uh, mijn eigen werkzaamheden gaan factureren. Uh, ja. Wat me echt wel meteen heel erg beviel. Uh, want het gaf me heel veel zelfstandigheid, heel veel uh, uh, vrijheid... Um, ja, en controle, om het zo maar te zeggen. Ze dus kon echt uh, zelf bepalen inderdaad uh, welke richting ik op, ik op ging. En ik had zicht op mijn eigen financiën. Dat vond ik gewoon. Dat, dat trok mij heel erg. Um, en toen in, uh, even kijken, 2011 ben ik er mee gestart. En Hospitality, ja. uh, een boutique uh, uit zijn bureau, uh, wat ik dus onlangs heb verkocht, uh, samen met Marielle. En um, nou, dat, dat kwam letterlijk voort uit die onrust van: wat ga ik in godsnaam doen? En ik, ik moet en zal uh, iets, iets gaafs gaan neerzetten en ja. presteren. En ook echt iets onderscheidends. Dus ik wilde heel graag voor mezelf werken, zodat ik niet aan de mening van anderen onder, uh, onderworpen was. Want dus, dat was natuurlijk iets wat ik vanuit mijn jeugd helemaal niet als prettig had ervaren. Ja, zeker, die ja. mening van anderen. Um, dus ja, nee, dat, dat, dat was voor mij al snel wel duidelijk. Van nee, ik ga, ik ga nu wel echt. Uh, zelfstandig aan de slag. En um, 2011 begonnen. Ja, dat ging uh, direct als, als een tierenlier. En uh, vanaf dat moment ook zo um, uh, overtuigd van dit gaan we gewoon tot een heel groot succes maken. Dat gewoon alles daarvoor aan de kant hebben geschoven. Ah. En uh, als een idioot zijn gaan rennen. Ja. En
1: betekent dat dan inderdaad wat je van... het ging als een tierenlier. Jullie waren een boutique uitzendbureau zeg je net?
0: Ja. ja, om het makkelijk te zeggen, een boetiek-uitzendbureau. Uh, ja. Wij zetten op flexibele basis zetten wij studenten in... Uh, voor hospitality in cateringwerkzaamheden... en promotie in
1: saleswerkzaamheden. Ja, en wat was het onderscheidende karakter... waar je het, wat je net al benoemde? Wat ja. maakte dat zo onderscheidend ten opzichte van de andere mensen... die dat op dat moment deden?
0: Um, de, de kwaliteit. Echte kwaliteit. Ik, uh, ik werkte toen zelf uh, tijdens mijn studie, dus toen ik die vijf, 5 6 dagen de werk, uh, week werkte, werkte ik als hostess, uh, soms als model uh, naast mijn studie. En ik zag gewoon dat het, dat het veel beter kon uh, wat betreft de werkmentaliteit van mijn collega's. Um, en ook communicatie vanuit het bureau waar ik destijds voor werkte, was gewoon echt onder de maat. Um, ik heb wel eens gezien dat, uh, dat een klant uh, ruzie kreeg met iemand van het bureau. En ik, ik zag gewoon, het viel me steeds meer op dat. Uh, dat er uh, vraag was naar een, een betere service... zowel aan klantkant als aan, uh, als aan de, de flexibele medewerkerklant. En uh, nou ja, toen zijn we dat dus gestart. En dat ging eigenlijk vanaf moment 1 supergoed. Uh, H&M was onze eerste klant... Uh, vervolgens uh, Bomonde Awards. Uh, en, en toen ging het balletje rollen, tegen ja, we Levi's meteen. als eerste klant. Ja, dat was gewoon... Of als een van de eerste klanten zetten we medewerkers in... over uh, uh, voor alle bijkorven door heel Nederland. Dus ja, toen, toen werd het echt een, uh, een business.
1: Precies, dus ja. jouw prestatiedruk werd eigenlijk meteen beloond. Ook van, hé, hey, dit, uh, dit is het juiste pad ja, en, uh, ja, en let's go. Ja,
0: zeker. Maar het, het, nu klinkt het natuurlijk ook wel alsof het allemaal aankwam bij. en dat was zeker niet het geval, want daar uh, ging heel veel bloed, zweet en tranen in zitten. Maar de overtuiging om dat... Uh, tot zo'n groot succes te maken, was zo aanwezig. Ja, dat was ja. gewoon, uh, ja, dat, dat voelde ik in, in elke vezel van mijn lichaam. En dat was zeg maar ook niks wat daar uh, verandering in kon brengen.
1: En waar zat hem dan, dan dat meteen H&M jullie klant werd? Was dat een iemand binnen jullie netwerk? Ja,
0: netwerk. Ja, ja. wel netwerk. Ja. Dus dat is uh, superbelangrijk. We hadden allebei een heel goed... Uh, ik ken Mariel overigens ook van het werk uh, als hostess. En we hadden allebei gewoon een heel breed, uh, groot, uitgebreid netwerk al van het werk zelf. Ja. En dat werkt.
1: Uh, Ja, dat is wel bijzonder inderdaad. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik... Ik hoor dat heel vaak ook van mensen die willen beginnen met ondernemen. Die zeggen dan, ja, ik heb geen netwerk. dat zeggen ze van, ja, ja, geen netwerk, geen netwerk. Dat is toch geen belemmering. Uh, Maar ik moet wel zeggen, ook al is het geen belemmering... want je kunt ook een netwerk opbouwen... -hmm. uh, dat ik inderdaad zelf ook wel begin te merken... dat het wel deuren veel sneller kan openen. Ja, ja, En uh, dat ik toch maar moet zeggen dat ik tien jaar geleden... de de kracht van zo'n netwerk behoorlijk heb, uh, heb onderschat.
0: Ja. Ja, ik ben, ik ben zelf ook van nature niet echt een netwerker. Ik vind dat altijd nog best wel lastig. Dus het is ook wel de, de stap die je zet om dat netwerk dan ook te benaderen. Dus dat moet je natuurlijk vervolgens ook wel, wel doen. Het, is, het, is het, het netwerk weet het en nee, dat zeker, is het dan ja. maar. Ja. Dus uh, er zit ook wel een, uh, een, een echt wel een, een proactieve kant vanuit jezelf in. Uh, maar ja, nee, dat, het is gewoon heel fijn als je, als je contacten hebt. Ja, Ja, zeker. Ja, dat gaat goed. Dat werkt gewoon.
1: En dus die eerste paar jaren gingen eigenlijk al meteen heel voortvloeiend. Wat zijn dan de eerste grote uitdagingen waar je wel tegenaan loopt? Los van dat het allemaal hard werken was... maar op een gegeven moment kan je me voorstellen dat er bepaalde punten naar boven komen... waar je niet redelijk op had kunnen voorbereiden.
0: Uh, Mensen aannemen. Uh, Dat is het hele HR-stuk. Heel heel uitdagend. Uh, Dat uh, dat ligt je of dat ligt je niet... En mij lag het niet. En Marielle lag het ook niet. Dus voor ons was het beide een uitdaging. Uh, Maar je hebt wel een team nodig om uh, om verder te kunnen groeien. Uh, Dus dus dat was wel echt een uitdaging. Omdat we ook te maken hadden met met, met millennials. Echt jonge jonge mensen die uh, uh, ook wel vaak van van baan veranderden. En ook vaak... uh, ja, toch wel uh, er, ja, toch vonden dat het gras ergens anders weer groener was. Dus het is best wel was, wij vonden het best wel lastig om dedicated mensen te vinden. Ja. Um, ik denk dat het best wel van, van nu is dat, dat mensen ook inderdaad snel van baan wisselen. Um, maar daarnaast uh, um, hadden wij ook echt één doel voor ogen. En, en dat, was, dat was met name, ik zat even te denken, wat vond ik nou het meest uitdagende? Maar het, het feit dat je zelf met één, met een soort laserfocus bezig bent aan het runnen van je bedrijf. Um, En dat je dan inderdaad met mensen te maken hebt... die daar niet zoals jij in zitten. En dat is toch echt anders. Uh, Werknemers kunnen natuurlijk geweldig bijdragen... aan de groei van je bedrijf. Maar uiteindelijk zijn ze niet je business. Tenminste, dat dat wil je wel. Maar uh, ze zijn niet de eigenaar. En dus zitten ze daar toch wel anders in.
1: Ja, zeker. Ja. Er is ja. altijd toch een bepaalde afstand. Dus zeg maar, je kunt het nooit Ja, ja en mindset vooral. Ja. Ja,
0: waar jij denkt van, joh, hop, uh, pak nog even die boeking op. Uh, denk zij, ja, maar ja, ik wil ook nog even sporten. En uh, wat ook heel belangrijk is overigens. Maar, ja, uh, precies. Ja, ja, dus ja. Toch, zeker als je in het begin uh, uh, je business uit de grond wil stampen... is dat wel echt een, een mindsetverschil. Ja. ja.
1: En hoe hebben jullie dat uiteindelijk weten te ondervangen? Was daar een bepaalde stra- strategie of tactiek voor? Of was het uiteindelijk gewoon maar ja, je met riemen die je hebt... en een beetje met slag en stoot, uh, daar doorheen proberen te gaan?
0: Uh, ja, dat laatste denk ik toch wel. Uh, wel rekening houden met de medewerker... maar toch ook wel heel duidelijk je eigen koers uitzetten. En um, op een gegeven moment ook wel een HR-manager uh, aangenomen. Uh, ja. omdat we, ook al hadden we een heel klein team... maar echt omdat het gewoon voor onszelf gewoon echt niet uh, uh, yeah, onze ding was. En ja, op een gegeven moment ook een, een manager. Dus ja, toch meer uitbesteden. Ja, ja. precies. Ja.
1: En heeft het dan ook te maken met weten waar je energie van krijgt. en waar die op leeft loopt. en waar je sterke kracht in hebt? 100%. Zitten?
0: Maar ja. dat, daar kwam ik voor mezelf wel echt laat achter. Uh, omdat je toch in het begin denkt: van nee, hey, dit hoort er gewoon bij. En uh, uh, je hebt niet een heel groot team. Uh, tenminste, uh, je zaten op een gegeven moment met 15. Nou, dat is op zich niet klein. Maar het is, het is, we hebben het niet over een giga-omvang uh, ja. uh, medewerkers. Dus nee, dus, dat heb ik wel uh, te laat, denk ik, achteraf gezien uh, ondervangen met een. Uh, Ja, door er iemand op te zetten.
1: Oh, niet schrikken, even een kleine onderbreking. Hopelijk zit je te genieten van deze aflevering en ben je al geïnspireerd om meer uit jezelf, je leven en je carrière te gaan halen. Daarvoor is het essentieel om in contact te komen met gelijkgestemden. Want samen sta je immers sterker dan alleen, maar is het ook vooral veel en veel leuker. Om die reden zijn we achter de schermen druk bezig om zo'n plek voor jou te creëren. En door lid te worden van de Young Ones Community... kom je in contact met mij, de gasten en alle andere luisteraars van de podcast... met wie jij waarschijnlijk veel gemeen gaat hebben. Je krijgt exclusief toegang tot livestreams, masterclasses... en we geven je de kans om live bij een opname aanwezig te zijn... en je vraag te stellen. Maar dat is niet alles, want je kunt ook meebeslissen... over wie dat de gast gaat zijn in de podcast. Meedenken over de vragen die we stellen... En minimaal één keer per jaar organiseren we een live event... ...waardat we samen met z'n allen bij elkaar gaan komen. Als jij als eerste toegang wilt krijgen tot de community... ...en wilt genieten van deze voordelen... ...dan kun je vanaf nu inschrijven voor de wachtlijst... via de link in omschrijving van deze podcast. Dus hopelijk zie ik je daar en nog veel plezier met deze aflevering. En je zegt van, we zaten niet met een al te groot team. Uh, hoe zit dat dan, en ik hoef niet per se cijfers te weten, maar in de omzet en de schaal van wat jullie deden. Hoe mm-hmm. staat dat daar dan tegenover? Was het echt een, een miljoenenbusiness bijvoorbeeld met ja. dat soort opdrachten? Ja, ja. Dan, uh,
0: zeker. Ja. In 2015, uh, uh, het jaar dat mijn klachten begonnen, draaiden we ons eerste miljoen. Of gingen we eigenlijk door uh, voor het eerst door een miljoen heen en dat dat stapelde alleen maar op vanaf toen. Ja. Uh, dus zeker miljoenenbusiness um, waarbij wel uh, die werknemers uh, wel echt uh, zeg maar het meest drukte op onze marge. Dus daar moest je wel goed naar kijken van oké okay, en dat is denk ik ook heel belangrijk als ondernemer let jij daarop. Ja. Je kijkt naar oké okay, verdient iemand zijn geld terug en um, ja als jij als accountmanager zit dan, dan dan voel je dat toch een stuk minder.
1: Zeker, ja. ja. Dat is een andere, andere insteek. En dan kan ik kan me ook ja. voorstellen bij, j- bij jullie wat je zegt... van je hebt natuurlijk enerzijds dat je de klanten wilt aantrekken... maar kan ik kan me ook voorstellen als je helemaal met H&M werkt... en je doet dat goed, dat H&M gewoon klant blijft bij in dit geval MMI? Of?
0: Ja, dat, dat, dat is zo. Maar um, ik heb wel echt geleerd dat het, dat het lastiger is om een klant te houden... dan om een klant aan te trekken. Oké. Okay. Ja. ja, je bent echt zo goed als je laatste opdracht. Ja. ja. Ja, 100%.
1: En is dat ook al wel eens als een boemerang aan teruggekomen? Dat je nadat, ook, yes, we hebben deze klant, maar dat het uiteindelijk dus blijkbaar is misgegaan? Want anders zou je het nu niet vertellen. Nou,
0: niet vaak, maar het is... Uh, kijk, want ik vertel het sowieso omdat het uh, natuurlijk onze missie was om die kwaliteit continu te leveren. Dus het was niet alleen de eerste keer van, oké, okay, uh, gaaf uh, Chanel binnen of Mercedes ja, ja. Uh, is, nu, uh, is nu een vaste klant. Maar... Uh, Juist daarna wil je blijven leveren, en de, de verwachtingen blijven overtreffen. Uh, maar tuurlijk, dat is wel eens gebeurd. Ja, nee, dat hoort erbij. Ja. ja, zeker. Daar bouw je dan enorm van. En dan denk je van ja, shit, weet je, hoe, hoe kan dit nou gebeuren? En dan, ja, dat is gewoon iets wat je, wat je te alle tijden kost, wat kost wil voorkomen.
1: Zeker. Ja. En hoe, hoe verwerk je dat gevoel dan? Want dat is natuurlijk eigenlijk, oké, okay, dan heb je een tegenslag. Ja. Maar hoe ga je er dan vervolgens mee om? Uh, is ook een veelbesproken uh, topic Oeh. natuurlijk.
0: Hoe ga je daarmee om? Nou, daar ben ik me niet echt bewust van geweest op dat moment. Ik denk balen en door. Ja. <laughs> ja. Maar ja, kijk balen. Je zet meteen de knop om en je kijkt naar de oplossing... die je kan bieden aan zo'n klant om toch bij je te houden. Dus je baalt even kort en dan kijk je meteen... oké, okay, dit is gebeurd, streep eronder, kijk hoe we het kunnen verbeteren.
1: Ja, zeker. Is ja. toch
0: positieve, Je blijft positief. Maar als ondernemer denk je natuurlijk... ja, dit had ik anders gewild.
1: Ja, natuurlijk. En daarom ja. vraag ik het ook hoor. Want het hoeft niet ja. meteen een hele theorie... en achter de uitslag ga je om. Maar ik denk wel wat jij zegt... Dat er heel veel mensen die willen starten met ondernemen, of die nog net beginnend zijn, en zich inderdaad niet realiseren van: oké, okay, je hebt het verzinnen van het idee bijvoorbeeld. Net zoals uh, Marielle en jij, van nou je komt bij elkaar, je moet er al een onderscheidende touch in vinden. Ja. Je moet je eerste klanten gaan vinden, nou, dan heb je die eerste, sta je bijna misschien met de champagne op tafel. Ja. Maar vervolgens inderdaad die relatie onderhouden, en elke keer weer die kwaliteit weten te leveren en ook weer die medewerkers weten aan te trekken, ja. enthousiast te houden. Ja. Er zijn zoveel aspecten die wij het ondernemerschap gaan bekijken, waardoor ik wel vaak denk: hé, hey, dat. Ik vergelijk het heel vaak of bijna altijd met topsport.
0: 100%.
1: Dat is het wel. En als je er niet met die mindset of die insteek... of hoe je het ook wilt noemen, ingaat... Nee,
0: dan dan kan je het echt vergeten. Ja. Ja, Ja, helemaal eens.
1: Dat geldt natuurlijk wel anders voor de mensen. Er er is een soort tussenvorm aan het ontstaan van... ZZP, ZZP'ers of freelancers die wel of niet ook voor vaste opdrachtgevers werken en dergelijke. Ja, ja. Dan, dat is denk ik toch wel wat meer een tussenvorm. Als ja, ja, je echt iets aan het opbouwen ja. bent, zoals jullie dat ja. ook hebben gedaan.
0: Ja, ja daarom, daarom zei ik net ook van ja, ondernemen in 2009 als, als eenmanszaak, dat, dat, dan, dat is bijna een soort schattig. Weet je, wel? niet om uh, afbreuk te doen aan alle ZZP'ers hoor, want dan ben je even goed ondernemer, maar het is wel een ja. andere, andere vorm van ondernemen. Klopt.
1: Ja, precies dat het ja. Wat was de, uh, het grootste hoogtepunt in al die jaren tijd? Waarvan je echt zegt, van, ja, toen dat ge- gebeurde, even los van de... Ja. Ja, ik weet niet of de verkoop daar komen, zo, of dat een hoogte... of juist misschien voor sommige mensen is dat juist achteraf een dieptepunt.
0: Mm, ja, um, ik denk, het is een beetje cliché om te zeggen... maar uh, elke klant die in ons heeft geloofd, vond ik wel echt een hoogtepunt. Uh, maar ik denk, op een gegeven moment, dus wat ik net al uh, even noemde... hadden we Levi's binnengehaald en daarna Replay. En dat waren echt twee klanten die... Uh, zorgde voor een, een vaste basis binnen, ja. binnen MME. Uh, en d- dat was omdat zij dus inderdaad... Uh, onze mensen inzetten als sales... voor verschillende bijcorvestigingen Ze hadden de shops, en dan konden wij de salesmensen leveren. Um, en dat wij um, die twee klanten als zeg maar, de, de motorklanten... als basis hadden, um, dat was wel echt geweldig. Ja. Uh, want toen betekende het ook dat we konden uitbreiden... dat we een serieuze vorm begonnen aan te nemen... naast alle andere graafopdrachten die we hadden. Um, ja.
1: Dus het was eigenlijk een grote kans... die dat de rest ook weer accelereerde eigenlijk om dat groter ja. te maken. Ja,
0: en het zijn natuurlijk uh, prachtige namen... om aan je portfolio toe te voegen. Uh, dus het zorgt ook wel weer voor een, uh, een domino-effect... naar andere klanten toe.
1: Ja, precies. Trek ja. trekt
0: er de goede klanten mee aan.
1: En in welk jaar gebeurde dit ongeveer? Hoe lang waren jullie toen al onderweg... voordat je weer die, die volgende push... Dit dan was
0: 2013. Ja. Um, als ik het goed, goed nog weet... dan is het, was dat december 2012 dat we de aanvraag kregen... Uh, dus met kerst had ik nog die offertes te maken. Want dat was natuurlijk door dollen. En dat we in 2013 daarmee starten ja. Ja,
1: ja. precies, ja.
0: En we waren eind 2011 begon Dus na een jaartje, anderhalf jaar, denk ik, zoiets.
1: Ja, bizar hoe ja. dat kan verschillen. in uh, ervaring sommige mensen met eerst jaren echt pushen... Zeg maar, ja. voordat het überhaupt ja. op gang Klopt. komt als je tractie ja. krijgt. Ja. En bij jullie was het dan eigenlijk heel snel uh, ja. uh, uh, dat alles achter elkaar kwam. En dat kan natuurlijk ook zijn of een bepaalde druk of een frictie met zich ja, meebrengen. Nee, doet.
0: absoluut. Ja, groeimanagement, uh, zei mijn vader altijd... en daar heeft hij echt gelijk in, is, is pittiger dan, uh, dan crimmanagement. Ja. Ja, ja. dat is ik ook zo nog opkomen met corona.
1: Ja, zeker, maar, ja. Maar uh, groe- groeimanagement
0: <laughs> is echt... Uh, ja, je moet wel echt op tijd uh, bij uh, opschalen en bijschakelen, ja.
1: Ja, 100%. Ja. Hey, jij schreef ook in diezelfde post die ik in de inleiding noemde... van terugkijkend op deze periode, dus eigenlijk de, de hele afgelopen elf jaar... Mm-hmm. Um, van Er is niets mis met hard werken, maar niet ten koste van alles. Ja. En ik vraag me dan heel erg af van... wat is er bij jou die jaren ten koste gegaan van werk? Welke dingen waren dat of zijn dat?
0: Ja, um, nou ja sowieso mijn gezondheid. Um, omdat ik uh, vanaf 2015 verschillende neurologische klachten heb uh, gekregen. Um, dus dat, is, dat was wel iets wat daar echt uh, wat leed onder het ondernemerschap. Ja. Uh, maar natuurlijk ook... Um, de sociale dingen. Dus je, je doet minder met vrienden en vriendinnen. Um, ik zat nog te denken. Uh, na in a- aanloop naar uh, uh, deze podcast. Van dat ik inderdaad ook al eens geen lunchen met vriendinnen. En dan gewoon continu met mijn telefoon bezig was. Ja, dat is super. Eigenlijk super azo. Maar je bent zo gefocust op, uh, op je bedrijf. Ja. Dat je al continu aanstaat. Dus dat is, dat is echt een, een downside. Want daardoor ontspan je gewoon niet. Um, Begrepen
1: zij dat? Jouw vriendinnen?
0: Jawel. Ja. Jawel, maar ik, ik, ik weet ook zeker dat ze wel eens hebben gedacht, heb je haar in met die telefoon? En <laughs> zo begrijpelijk ook. Ja. Um, maar goed, nee, dat begreep ze wel. Um, en ook de vakanties, de eerste zes jaar, ben ik denk ik uh, maximaal anderhalve week achter elkaar weg geweest. En daar kies je voor en dat is een concessie die je doet. Maar ik weet nog, ik was toen in um, 2015 met mijn toenmalige relatie, was ik in Namibië. Waanzinnige locatie, dat je echt denkt van nou een soort van droomvakantie. Ja. Uh, maar we zaten wel afgelegen midden in de woestijn en toen belde Marielle een aantal keer. Maar ik had geen bereik. En ik bedoel, nou ja, je hebt bijna overal ter wereld tegenwoordig wel bereik. Nou, daar had ik dus geen bereik. En ik raakte er zo intens gestrest van. Ja, achteraf gezien denk ik, waar, waar had ik het over? Ja, waar, Waarom ja. was ik zo gestrest? En als je op zo'n grave locatie, dan kan je gewoon niet ontspannen. Ja, ja dat is wel pittig. Dat is dus, wel heftig.
1: Dus eigenlijk in haar tocht heel te bezig met what, what's next?
0: Ja. in die toekomst. Nou ja, en met met name ook niet wat snacks. Maar ik denk, de druk die ik mezelf oplegde: van uh, oké, nu kan ik dus niet leveren. En ik wil leveren en ik moet het goed doen. En echt echt gewoon die prestatiedruk. Ja, ja. ja.
1: Ik kom daar zo even op terug om in aan te kijken. Want dit is, denk ik, iets. En ik merk dat ook nog steeds bij mezelf: van waar je continu bewust van moet blijven van. Hoe ga ik hiermee om? Ook net zoals jij nu je bedrijf hebt verkocht. Ja. Dat betekent niet natuurlijk met het verkoop van een bedrijf... dat die er ineens ook uit je vloeit. Nee, nee, oh nee, helemaal niet. Nee. Dus dat, dat vind ik wel interessant. Nee. Maar wat natuurlijk inderdaad een heel uh, belangrijk punt in jouw leven is geweest... en ook een hele grote tegenslag... is ja. dat moment inderdaad uh, dat je die klachten kreeg... en uiteindelijk dus ook de diagnose MS. Ja. Um, kun je me eens terug meenemen naar dat jaar? van Hoe zag je leven er op dat moment uit? En wat waren de klachten die je begon te ervaren?
0: ja. Ja, dat was 2015 uh, dus. En de eerste klachten begonnen ook daadwerkelijk op die vakantie in Namibië. Ik denk ook zeker uh, door de stress die ik toen ervaarde. Maar dat dat was daarvoor al een lange tijd, uh, had die stress opgebouwd. En dus ook die klachten. Maar de eerste uiting van die klachten was inderdaad op die vakantie. uh, En ik kreeg toen een verdoofde tong en verdoofde wang... Het voelde alsof die sliepen, eigenlijk. Um, en ik weet dat toen aan de malaria-pillen. Want wij waren toen in een gebied en moest je de malaria-pillen dus, uh, nemen. ik denk nou, dat zal er wel mee te maken hebben. Um, dus eigenlijk verder geen aandacht aan besteed. Ja. Uh, voelde me daarna ook uh, een, een tijdje niet zo lekker. Maar ik dacht, nou, hm, het zal wel. Het, gewoon doorgaan. Uh, eigenlijk heb ik denk ik niet eens hetzelfde gedacht. Je gaat gewoon door. Want, want ja, dat is je mindset op dat moment. Um, of was in ieder geval mijn mindset op dat moment... En toen um, terugkwam, uh, was ik op een gegeven moment aan het uh, sporten... met een personal trainer. En toen um, uh, kreeg ik last van tintelingen in mijn, in mijn rug. En um, dat was met name als ik mijn nek naar voren boog. Ja. En hij zei toen nog uh, van joh, um, nou, je moet wel even naar de chiropractor. Het zal wel uh, iets, iets vastzitten of zo. Nou, dat was weer de verklaring daarvoor. Dus ik, ik ging eigenlijk gewoon nog een paar maanden zo door. En toen in augustus was het in Amsterdam... En um, ik was op de fiets onderweg naar de pont... want ik ging uh, even naar de boot aan de andere kant van het ei. En uh, toen ineens um, werd mijn zicht slechter. Dus eigenlijk kreeg ik een soort blur voor mijn ogen. En kon ik niet meer goed de, de snelheden inschatten... en ook niet de, uh, ja, de, 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 de fietsen die me tegemoet kwamen. En toen voor het eerst werd ik eigenlijk bang. Dat ik dacht van, oké, okay, maar dit is niet goed. En ik had nog steeds die tintelingen... en, en die verdoofde wang was inmiddels wel weg... Ja. Maar ik merkte wel van, hmm, dit, dit kan ik ook niet meer verklaren. En ik kan hier ook eigenlijk niet meer van wegkijken. En uh, nou ja, lang vooral kort. Uh, huisarts, ik heb natuurlijk ook al even gegoogeld. Nou, krijg je MS? Ik dacht, nee, dat is geen MS. En uh, huisarts, nou, wat denk je zelf? Ik zei, nou, ik heb wat gelezen, maar dat is het niet. En wat denk je dan? Ik zei, nou ja, ik denk het dus niet, maar ik heb gelezen MS. ze zei, ja, dat denk ik ook. Ja. Maar ik ga je doorverwijzen naar de neuroloog. Nou, en die maakte scans. En uh, die concludeerde dus inderdaad ook van, oké. Okay, we denken dat het MS is, of dat die klachten daardoor komen. Ja.
1: ja, en dat is dus, als ik het goed begrijp, geen harde diagnose die je krijgt. Omdat ze even denken dat het dat is. Um, dat, dat is nou, niet ik verwoord mogelijk. het nu zo. Ze ja. hebben toen,
0: um, ik heb wel toen uh, twee second opinions meteen aangevraagd... in twee verschillende andere ziekenhuizen. En uh, het vermoeden is inderdaad, uh, was inderdaad dat het MS was... omdat het bij mij niet heel duidelijk was. Ja, misschien een beetje technisch, maar je moet dan op de scans... voor zowel je hoofd als je rug zien dat je... Uh, Uh, beschadigingen hebt. En dat was bij mij een beetje zoeken. Uh, Maar goed, ze dachten het wel te zien. Dus MS.
1: Precies, ja. En wat wat doet zo'n boodschap dan met jou? Iemand die continu zo bezig is met inderdaad vooruit uh, presteren... in ieder geval vol midden ook in het leven staat. Wat is de impact daar mentaal van bij je?
0: Het is een hele grote klap. Ik ik was op dat moment op kantoor. Ik zat achter mijn bureau... en de arts belde me op. En die wilde het in eerste instantie niet per telefoon zeggen. Uh, maar ik, ik gaf me eigenlijk geen keus, Dus ik zeg, joh, weet je, kom maar over de brug. Want ik wil het gewoon nu weten. En, en uh, wat is het? En toen zei hij van, nou, we denken MS. Nou, dan stort je wereld wel echt even in. Ja. Um, en het was ook best wel uh, lastig dat dat op kantoor was. Achteraf gezien ook echt idioten dat via de telefoon ging natuurlijk. Maar ik bedoel, ja, dat heb ik natuurlijk zelf toen een beetje afgedwongen. Uh, maar ja, nee, toen, toen was ik wel echt overstuur. En toen uh, had ik daar natuurlijk niet de ruimte om dat even te verwerken. Want ik zat er met mijn team. En uh, ja, het is toch gewoon boodschap. Ja. Toen ben ik even naar huis gegaan. Uh, maar al vrij snel eigenlijk dat, dacht ik van... nou, nee, maar dit gaat mij gewoon niet gebeuren. Had ik eigenlijk al vanaf moment één dat ik dacht... Ja, maar prima dat je nu aangeeft dat dit MS is. Maar dit gaat mij niet gebeuren. En dit past ook niet bij mij. En het voelde goed voelsmatig. Ook niet, uh, niet goed.
1: Ja. Ja. Maar dat is dan je eerste reactie. Mm-hmm. Vervolgens inderdaad ga je bepalen van hoe ga ik hierop handelen eigenlijk en, en ja. hoe ga ik hiermee om. Ja. Wat, wat is voor iemand, want ik weet inderdaad niet exact wat MS voor impact heeft op je leven. Ja. Uh, ook omdat het vaak volgens mij, net zoals met heel veel verschillende dingen die ik voorbij hoor komen, dat het ook kan verschillen per persoon. En, Klopt. Ja. Um, dus wat is de invloed op jouw leven en hoe schat jij het op dat moment in wat het voor je zou gaan doen, om het ja. zo te zeggen.
0: Ja, dat vond ik op dat moment ook nog heel moeilijk. Ja. Um, ook omdat ik er niet aan wilde. Maar MS is inderdaad een, een aandoening aan je zenuwstelsel. Het is dus niet een de spierziekte, denk ik, van mensen... maar het is een, een aandoening aan je zenuwstelsel... waarbij uh, door bepaalde beschadiging aan je uh, ruggenmerg of in je hoofd... Uh, je beperkingen kunt ervaren in uh, uitval van, van je gevoel... of inderdaad tintelingen. In ieder geval uh, neurologische klachten kunt ja. ontwikkelen... Uh, en in mijn geval um, was dat mijn zicht, is dat nog steeds. Dus je moet je voorstellen, als ik opwarm, dan ver, ver, ja, nou, verdwijnt niet mijn zicht, maar wordt het troebel, dus wazig. Dus balsporten zijn dan niet te doen, um, omdat je die bal niet kunt, uh, okay, ja. de snelheid niet kan inschatten. Uh, dus tennishockey noem het maar op, is gewoon uh, eigenlijk, uh, ja, kan ik niet meer doen. Um, ook hardlopen is voor mij heel lastig met dat zicht. Want je, je kan gewoon niet inschatten wanneer iemand oversteekt en wanneer je zelf kan oversteken. Uh, dus dat is het zicht naar nou, die tintelingen uh, in je lijf. Dus dat, dat kan uh, in je been zijn, kan in je rug zijn. Uh, in mijn geval heel erg uh, mijn blaas. Dus ik heb uh, chronische blaasklachten ontwikkeld. Dus dat van blaaspas, maar ook um, um, ik gebruik een katheter om uh, naar het toilet te kunnen gaan. Dus ja. ik kan niet meer zelfstandig plassen. Okay. Uh, en dat, dat heb ik nooit zo openbaar gemaakt, omdat het niet niks is. Um, Maar ik denk dat het wel belangrijk is om hier te noemen, omdat ik daarmee ook een signaal kan afgeven van hoe urgent het is om naar jezelf te luisteren. Omdat je anders dit soort klachten kan ontwikkelen. Dat is natuurlijk best wel, uh, dat dat gaf voor mij, dat was een van de klachten waar ik uh, echt door van mijn stuk ben geweest en nog steeds wel ben, moet ik zeggen. Begrijp ik, ja. Ja. Wat
1: wat doet dat uh, met je? Zeker op zo'n jonge leeftijd. Maar überhaupt, want ik heb ook bijvoorbeeld vroeger uh, mensen op leeftijd verzorgd. Volgens mij doet het dat met iedereen. Is het een soort schaamte die loskomt? Of welke emotie triggert dat? Of een beperking van je vrijheid?
0: uh, Je voelt je op het moment... Ik heb natuurlijk op een gegeven moment uh, de keuze gemaakt om ook uh, katheters te gaan gebruiken. uh, Omdat het ook verlichting gaf. Ik had in eerste instantie heel veel blaasontstekingen, heel veel... Uh, pijnkrampen, nou noem maar op. Dus uh, in coronatijd overigens ook super uitdagend met alle gedichte wc's. Ja. Het kan zo zijn dat je, dat je gewoon uh, uh, ineens naar het toilet moet. Um, maar nee, wat doet dat met je? Dat is uh, ja, dat is ja, wat, wat is het goede woord daarvoor? Nou, ik zou niet zeggen, nou ja, misschien wel, dus wel een beetje onmenselijk. Je voelt je... uh, Voor mij is vrouw zijn en vrouwelijkheid... en elegante kleden heel belangrijk. En dat is daar wel echt een inbreuk op. Ja. En dat dat heb ik ook wel als uh, zodanig ervaren. Op het moment dat dat... Ja, dat ik dat ben gaan doen... heb ik dat natuurlijk gedemonstreerd gekregen in het ziekenhuis. En dat was wel een van de moeilijkste momenten aan mijn leven. Ja. Toen dacht... En ook daar. Dat is ook idioot. Want die ochtend was ik gewoon nog op kantoor. En... ik, ik, ik drukte het gewoon weg dat ik naar die afspraak ging. En eigenlijk was ik daar zwaar emotioneel onder. Want ja, dat is nogal wat. Ja. Maar ook daar liep ik eraan voorbij. Dus ik ging gewoon continu maar door. En dat is, dat is achteraf met het besef wat ik nu heb, denk ik echt van, nou, ah, idioot. Maar je hebt zo erg die prioriteit om succesvol te worden dat je, ja. Uh, ja, je geeft er dus, dus niet de juiste prioriteit aan.
1: Ja, maar het voelt ook wel een beetje als je copingmechanisme bijna. Van oké, okay, hoe, hoe ga ik met met dingen om nou gewoon maar door dus inderdaad
0: ja het is coping en het is maar het is ook um, de de het is zeker inderdaad een overleensmechanisme. maar het is ook toch uh, dat succes zo belangrijk vinden ja. en dat opeenzetten. en dat boven, eigenlijk boven je eigen gezondheid stellen
1: ja, ja. dat is wel echt uh, ja. als je het hebt over vertroebeld en daarmee zeg ik niet dat jij een vertroebeld wereld wilt hebben maar gewoon nogmaals heel veel mensen omdat we onszelf mm. ook continu maar aan het vergelijken zijn ja. met alles en iedereen. En die uh, verleiding ligt ook natuurlijk veel meer op de loer dan uh, echt heel veel jaren geleden. Ja. Maar dat het gewoon bijna bizar is dat dat, dat op die manier dus in aarde op duur je verdeling uh, wordt. Ja. En jongens bij mij was die ook zo. Want ik heb ook met die burn-out uh, uh, maanden ja. eruit gelegen. En toen ja. mijn uh, afweging klopte dus ook totaal niet. Ja. En begrijp ik je nou goed omdat je zegt van je ontwikkelt deze klachten. Dat het dus ook iets is waar je... Um, ja, zelf invloed op hebt gehad? Wat je dus kunt triggeren door hoe dat je in het leven staat? Of, of begrijp ik dat dan verkeerd?
0: Dat is wel een hele goede nuance. Um, bij iedereen ontwikkelt het sowieso anders. Maar ik, ik denk van wel. Ja. Ik denk van wel. En dat is ook een van de redenen dat ik dus nu... na de verkoop volledig uh, ben gaan focussen... op mijn gezondheid. Eindelijk. In die end. Um, omdat het ook hoog nodig was. En... Uh, nou ja, na de geboorte van mijn dochter in elk geval... voor mij die spiegel zo erg werd voorgehouden... dat ik dacht, oké, okay, maar nu doe ik het niet alleen maar voor mezelf. Um, dus ik, de- ik denk zeker... 2015 was dus dan het eerste moment. Die klachten zijn ook progressief nog toegenomen. Dus uh, er zijn nog allerlei klachten bijgekomen. Ik heb laatst opgeschreven, het zijn een stuk of 15 of zo. Het is echt idioot. Um, maar je ziet niks aan mij. Hè? Dus dat, dat is ook weer het, het, eigenlijk het... Um, ver, uh, ja, nou ja is misschien niet een chic woord... maar het is, dat is het wel, want... Ja. Mensen zien het niet aan je af. Die zien gewoon, even plat gezegd, een, een, een jonge, leuke, succesvolle meid die het allemaal goed voor elkaar heeft. Maar ondertussen. En dat is, dat is wel eens iets uh, van, ik denk ja.
1: Ja, maar Ze moest het ik, weten. Ja, maar daarom vind ik het des te moediger dat jij het nu zo vertelt. Want ja. uh, ik kende jou hiervoor ook niet. En je komt inderdaad het straks aangelopen. Nou, dan zie je natuurlijk een prachtige blonde verschijning. Ja. Uh, maar ik vind het dan wel, want dat is gewoon puur wat we zien. Ja. Maar heel knap dat je nu, ook omdat het je eerste podcast is... en überhaupt voor de eerste dat je dit verhaal vertelt... het vertelt niet, denk ik, voor jezelf... maar wel ook voor anderen die... Um, ja,
0: 100 procent. In... Ja, nee, ik, ik vertel het inderdaad echt voor anderen... Um, omdat ik gewoon eerste hand, uit eerste hand heb ervaren... hoe finesse het kan zijn als je niet naar jezelf luistert. En als je de signalen die je lijf je letterlijk geeft... en je lijf schreeuwt om aandacht... en probeert echt met je te communiceren... als je die gewoon, uh, gewoon helemaal naast je neerzet. Ja. Ja.
1: Om dat nog heel even uh, één keer naar je onderneming te betrekken. Maar was daar binnen die onderneming... überhaupt ook op menselijk niveau bedoel ik dan... Hè? met, met mm. de collega's uh, samen met Marielle... was daar aandacht voor dit? Of was iedereen daar aan het knallen... en werd dit eigenlijk een soort van...
0: Hmm. was het
1: er, maar het was er ook weer niet.
0: Ik was het voorbeeld voor de onderneming met Marielle. En ik gaf er geen aandacht aan. Dus dan kan ik ook niet verwachten... dat een ander daar aandacht aan geeft. En tuurlijk, er was wel... uh, zeker op op, op een bepaald hoor werd er even bij stilgestaan. Maar ik vertel bijvoorbeeld dit verhaal... wat ik nu aan jou vertel... uh, en wat dus best wel wat mensen ook gaan, gaan horen dat vertelde ik niet zozeer aan mijn medewerkers. Dus ik zei niet, joh, hey, ik heb uh, vandaag een afspraak bij in het ziekenhuis... dat ik ga katheteriseren, wens me even succes. Nee, dat, dat zat helemaal niet in mijn systeem. Ja. Dus ik, ik, ik sloot dat ook. Dat was denk ik ook mijn... Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Niet mijn rol, maar hoe ik me, me, me voordeed op kantoor was wel... Mensen vonden mij altijd de zakelijke en de serieuzere. Ja. Terwijl uh, ik had zo die focus op dat succes. En, en ja, daar ja, kwam dus weinig... Ja, kwamen weinig andere ja. dingen bij kijken eigenlijk. Zou je
1: nu terug in hindsight zeggen dat jij op kantoor jezelf was? Want nee. kon zijn. Nee, nee. Ja. nee.
0: nee, nee. En, en natuurlijk wel voor een deel. Uh, want ja. er, zit, er zit dat ambitieuze, ja, dat zit in mij, dat zal er altijd zijn. Maar ik was wel echt, ik had zo'n tunnelvisie. en Ik, was, ik had zo die, die focus op dat succes. Dat daarvoor heel, heel veel uh, spontaniteit eigenlijk verloren ja. ging, ja. Dus dat, dat is zeker als ik, uh, als ik weer een ander bedrijf uh, begin, dan zou ik ook wel dat totaal anders
1: doen. Ja, want Het zo echt heb echt ik je inderdaad, hoe ik jou nu leer kennen, ja. vind ik juist heel persoonlijk en heel, heel ja. warm en uh, natuurlijk ja. ook wel zakelijk, maar dat kan ja. voor, voor mij prima hand in hand gaan. Ik ja. zie mezelf ook zo van, ik heb een ja, gevoelige kant, maar ik kan ook heel zakelijk zijn. Mm-hmm. En met zakelijk bedoel ik niet hard en dan ik begin te schelden, maar wel van op de feiten ja, en ja, strategie ja ja precies. Um, dat vind maar, ik ook ja. nog steeds
0: heerlijk hoor ik daar hou ik echt van maar ja. inderdaad gewoon het meer die balans meer het menselijke dat zou ik dan echt toevoegen ja Er zit ook een hele lieve kant en mijn hele sensitieve kant eigenlijk um, en daar sloot ik me ook echt voor af juist omdat ik best wel sensitief ben ook voor um, nou ja, de, 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 de de gevoelens in de ruimte of in ieder geval de de noem je dat de emoties de energie ja, in de ruimte precies, ja. Ja, daar sloot ik me echt voor af. En ik dacht, ja, dat, dat leidt gewoon af van dat doel wat ik heb. En dat, dat mag niet. En ja. dat deed dus ook bij mezelf, maar ook bij mijn omgeving.
1: Ja, ja bijzonder. Ja. Die tweede fysieke tegenstrak die je inderdaad kreeg... want dat vind ik ook wel interessant in de zin van... als ik dat maar vraag, maar w- wanneer heb je je huidige relatie... dan in deze periode gekregen?
0: Ja, nee, mag je vragen. Um, in 2017.
1: In 2017, ja, ja.
0: Ja, in augustus 2017, ja.
1: Want was het met... Er zijn eigenlijk twee dingen die ik me dan afvraag. Enerzijds ben je dan super gedreven en zakelijk... en en sluit je emotie vaak in ieder geval in die zakelijke wereld af. Anderzijds heb je die enorme klap al fysiek te te verwerken gekregen... maar ook letterlijk een aanslag op je vrouwelijkheid -hmm. door die katheter. En om dan iemand te ontmoeten, zeg maar... Enerzijds, dat eraan bloot te moeten durven geven, maar ook helemaal in dat zakelijke. Het, het klinkt voor mij heel veel en heel verwarrend, als ik heel eerlijk ben. Mm-hmm. Van hoe kun je dan, of kon je juist bij hem en kan je bij hem dat juist wel allemaal? Ja laten zijn. En is het daarom zo'n ja. relatie? Ja. Nou,
0: toen ik hem leerde kennen... toen speelde dat hele verhaal nog niet... met die katheter. Met die het zijn overigens... kleine side note, maar gewoon echt van die hele... makkelijke, meeneembare dingen. Dus het is niet dat ik... iets aan mijn lijf heb, maar... Ja, precies, je ja. moet er wel altijd aan denken, zeg maar. En het is natuurlijk niet echt... Uh, nou ja, het is niet sexy of zo. Uh, maar, um, nee... hij heeft dat volledig omarmd en geaccepteerd. En hij is super begripvol... voor mijn situatie. En hij vindt... Juist heel knap hoe ik ermee omga. En support natuurlijk ook nu heel erg dat ik me daar volledig op focus. Maar ik ben gewoon de goede goede tegengekomen. Dus dat dat voelt gewoon wel uh, heel erg als kloppend.
1: Ja, Ja, maar dat dat vind ik dus wel bijzonder. Dat daar dus wel ruimte voor kon ontstaan. Dat liefde dat ook kan doen. Dat 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 even door... Ja, de, ja. Door dat zakelijk heen. Uh, ja, maar moet ook wel.
0: Denk, ik denk als je een relatie aangaat zonder kwetsbaar te kunnen zijn... Ja, ja, dan heb goed. je wel een aparte relatie. Ja. relatie denk ik. <laughs> ik, weet, ik zou dat zelf niet kunnen. Er zit in mij dus ook een hele kwetsbare... en lieve en, en zorgzame kant. Alleen uh, als het op mijn doel afgaan uh, gaat... dan niet... Tenminste, Precies, ja. Vroeger niet. Ja, maar dat dat ja. is inderdaad
1: die, die scheidingen. Misschien wel ook dat uh, ze noemen dat toch vaak met mannelijke en vrouwelijke energie. Ja, Wat jou, ja. jouw vader meer had van ja, ja ik heb gewoon oplossingen. Ik ben ja. je altijd bezig. Ja. En d- dat meer vrouwelijk. Ik ja. weet niet of dit dan ook weer klinkt. Wel zo'n beetje generalistisch is. Maar ze onderscheiden het wel vaak. Nee, dat zo is meer inderdaad op gevoel. Ja, en, um, 100 procent. Hey, Hé, en vervolgens die, ja, die tweede fysieke klap. die je dan eigenlijk er nog bovenop uh, krijgt. En ik heb jouw verhaal, uh, nou in die zin gelezen, ik heb dat uit meerdere. Social pose en dergelijke proberen te destilleren. Maar zo voelde het voor mij heel erg. Ik ik heb letterlijk opgeschreven ook de fysieke genadeklap. Zo voelde het. Jullie dochter Max wordt geboren. -hmm. Enerzijds het het mooiste moment van je leven. In ieder geval dat dat moet het zijn. En anderzijds krijg je tijdens die bevalling een ruggenprik. En die ruggenprik is letterlijk dus de fysieke genadeklap. Waardoor jouw hele lijf nog verder overhoop wordt gehaald.
0: Ja, klopt. En ik ik denk ook weer met met een reden. Uh, Dat is overigens hoe ik het die het allemaal bekijk. Uh, je gaat net zo lang door totdat je lijf zegt... van, nou prima, als jij niet luistert, dan krijg je toch nog een klacht erbij. En dan gooi ik er toch nog even een uitdaging bovenop. Totdat jij eigenlijk op je knieën dwingt. En dat, dat was voor mij inderdaad die ruggenprik. Uh, drie weken voor die bevalling, het was een spoedbevalling... Uh, mijn dochter werd zes weken te vroeg geboren... Uh, onverwachts dus ook, werd ook met spoed gehaald. Dus het was ook allemaal in de heat of the moment. Dus die rugprik is ook in de heat of the moment gezet. Ja. Maar drie weken daarvoor moesten we het hele team helaas uh, laten gaan door corona. En dat gaf enorme stress. Dat was heel moeilijk. Um, ik denk ook wel dat dat te maken heeft gehad met die, met die vroege geboorte. Je, je weet het nooit, maar uh, uh, dat gevoel heb ik wel. En na die uh, rugprik, en die werkt dan uit... en dan, dan denk je, nou, dat hoort erbij. Maar sinds eigenlijk dat moment heb ik... Uh, bijna altijd het gevoel alsof ik in brand sta. Uh, En dat dat komt en dat gaat qua intensiteit. Maar het is vanaf de de plek waar die uh, ruggeprik is gezet... uh, tot eigenlijk aan mijn voeten. En dan zowel uh, de voorkant, dus buik, uh, als achterkant. En dat was voor mij de genadeklap, omdat... het is heel moeilijk voor te stellen voor mensen... het is weer iets wat je niet ziet... Um, wat voor mij ook heel lastig is om, om daarom over te brengen. En, ja. en mensen kunnen zich daar niet echt in voor plaatsen, wat, wat ook heel begrijpelijk is. Maar um, het trekt je helemaal leeg. En, en qua energie, als je net moeder bent en geworden jonge moeder, alles is sowieso nieuw. Nou, wij zaten ook nog eens met hem mee in, uh, in, uh, in die hele onzekere ja, man, coronatijd. Man. Um, en je hebt dan al, al je energie nodig voor dat kleine kindje. Ja. En uh, inderdaad, ook al is het het allermooiste wat je overkomt... op dat moment was het gewoon echt, uh, echt een nekslag voor mij. Ja. ja, Dus dat was wel echt heel pittig. Ja.
1: Ik, kan hem ook, ik heb dat niet vaak, moet ik zeggen, tijdens gesprekken. En dat kan ook omdat ik me normaal gesproken zo goed voorbereid... dat ik dingen al vaker heb gehoord. Mm-hmm. Maar ook hierbij denk ik dan weer wat jij omschrijft. Want daar heb ik het toen met Marielle heel kort me over gehad. Maar ten eerste na de corona. Jullie industrie waarin jullie met MME inzitten is super uh, human based. Dat waren evenementen, ja. dus eigenlijk die hele business werd onderuit gehaald. Dat mooie team waar je eigenlijk jarenlang aan hebt gewerkt, wat je net ook omschreef van het is heel moeilijk om de juiste mensen bij elkaar te krijgen,
0: ja.
1: wordt daardoor letterlijk aan elkaar getrokken.
0: Ja, we hadden net echt een goed team ook staan. We hadden echt heel veel energie gestopt ja. in het opzetten van een goed team.
1: Nou, dat bedoel ik. Dus dat stond eindelijk.
0: Eindelijk, ja. Um,
1: Jij bent ten eerste inderdaad ook nog eens zwanger in die periode. Maar als ik me niet vergis, is Marielle in die periode ook nog eens met een nieuw bedrijf begonnen. En ja. was zij niet ook nog eens zelf zwanger in die periode? Nee, of dat ging dat niet?
0: was iets later. Maar wel begonnen met een nieuw bedrijf. Ja, ja klopt.
1: Dus ja. bij jou kwam, denk ik dan, of dat neem ik maar aan, maar meer druk ook op MME te liggen. Want er is simpelweg één iemand minder daar. Of?
0: Uh, nee, 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 dat viel mee. Nee, dat viel zeker okay. mee. Dat, uh, dat werd wel goed verdeeld. Uh, maar de stress die vanaf maart uh, ontstond door corona. Ja. ja, die was wel echt voelbaar. Dus dat was wel echt, ja, het wankelde aan alle kanten. Ja, en ik was, ik was met mijn vriend toen op. Um, ja, een hip woord, maar baby moon in uh, Portugal. Oké, okay, dus ja. ja. <laughs> en uh, toen stonden de kranten echt letterlijk vol. En er ligt natuurlijk altijd een telegraaf in het hotel met uh, zwarte koppen met economie, stort in en noem maar op. En um, hij haalde je ook echt weg voorbij, omdat ik anders nog. Maar goed, ja, ik las toch al mijn telefoon. Ja. Maar ik, ik was daar alles behalve ontspannen. Ik dacht alleen shit, maar, ja. daar, gaat, daar gaat mijn kind. Ja. En dan had ik het niet over mijn zwangerschap natuurlijk. Nee,
1: precies. Ja. Maar de, en dan, dan, dan uh, komt je daadwerkelijk in. Dan krijg je die ruggenprik. En dan sta ja. je ook letterlijk hoe je het in had fysiek ja. in brand. Ik kan het even zelf niet verwerken. Maar daarom vraag ik me heel erg af hoe jij dat verwerkt. Hoeveel dat allemaal bij elkaar is. Niet. Ja. Nee,
0: niet. Je gaat gewoon door. Je gaat door. En dat, dat en ja, dat heb ik dus gedaan tot afgelopen maart. Tot ik eigenlijk inderdaad en mee heb verkocht. Um, maar ik ben, uh, ik ben daar wel echt, echt volledig uh, door opgebrand. Ja.
1: Ja. ja, want je omschrijft ook in die post Dus volgens mij op het, op het duur het gevoel van... ja, ik, ik besta gewoon, ja. maar daar houden we ja. ook mee op.
0: Precies, dat was het. Nee, het is, was echt... Um, en Ik zeg nu was, omdat ik me gelukkig sinds een aantal weken... Ja. beter begin te voelen, maar echt overleven. En, uh, en ja, een mens kan heel veel aan, maar uh, dit was echt heel pittig. En ik ben ook echt niet iemand die snel uh, uh, zegt dat ze het zwaar heeft, zeg maar. Dus, maar dit, dit was echt... Uh, ja, daar gun ik echt niemand. ja.
1: Was dat moeilijk dus om die stap naar iedereen te maken? Om toch, want uh, als je op een gegeven moment kan je ook niet meer anders natuurlijk. En
0: nee.
1: het moet je neem ik aan ook soms even rust gaan nemen. Maar in ieder ja. geval je grenzen ja. gaan aangeven. Ja. Nee, maar ja. hier, hier stopt het gewoon. Want ja. ik, ik trek ja. het letterlijk niet meer.
0: Vond ik heel moeilijk. Ja, want het voelt toch als falen. Het voelt als falen terwijl je lijf je juist op dat moment zo hard nodig heeft. En uh, ja, ik vond het op dat moment heel erg moeilijk om, om toe te geven dat het even niet meer ging. Uh, omdat ik ook bang was voor de, voor de reactie van een ander... maar uh, ook omdat ik eigenlijk gewoon niet aan wilde dat, dat het gewoon niet meer ging. Ja. Maar ja, zo ging het wel.
1: En was die re- reactie van de meeste mensen uiteindelijk zoals jij hem had verwacht... in je gedachten, dus waar je je zorgen om maakte... of was die een stuk schappelijker eigenlijk dan jouw eigen voorspelling daarop?
0: Ja, mijn omgeving is super begripvol altijd geweest... maar het is wel moeilijk voor te stellen. Want je ziet het dus niet aan. Maar ja, natuurlijk, op dat moment ik ben wel heel veel afgevallen... En, uh, um, je ziet natuurlijk wel iemand die vermoeid is. Maar goed, iemand is ook net moedig geworden. Dus ja. je loopt niet met de Mittella, weet je. Je loopt niet met het krukken. Het is, het is anders. En, uh, en dat is wel eens lastig om over te brengen, ja.
1: Zeker omdat jij je, en dat herken ik heel erg... als je je altijd hebt gepresenteerd als ja. de sterke zakelijke... Exact. Iedereen zegt ja. altijd over jouw image is gewoon, Nee, dat is Lotte, die gaat altijd uh, voor goud. En die ja. wezen, dat lukt Precies. allemaal wel. Ja, dat, ja. En dan blijkt ook ineens die lotte uh, ook een grens te hebben te kunnen omvallen. Ja. Inderdaad, om daar ja. zowel voor jezelf ja. dat te leren accepteren... maar ook voor anderen om dat ja. beeld ineens...
0: Ja. En om kwetsbaar te durven zijn. Ja. Dat vond ik zo moeilijk. Terwijl nu denk ik echt, nou ja, het is toch prachtig dat je dat kan. Dat ja. is er eigenlijk gewoon... En eigenlijk is dat een kracht. Uh, maar da, daar heb ik wel veel voor moeten... pijn voor moeten ervaren om dat er eigenlijk te beseffen. Van hé, hey, je mag kwetsbaar zijn. Dat is, daar is helemaal niks mis mee.
1: Ja, zeker. Want dat is ook, ja. zoals je toen straks ook zei... het zakelijk wordt heel vaak verward eigenlijk, vind ik. Met, oh, dan ben je dus heel erg afgestomd... en ja. voelt niet kwetsbaar of ja. mag je niet emotioneel
0: zijn.
1: ja Ik herken mm. heel veel in jouw verhaal van mezelf ook. Omdat ik vroeger ook die... Die aannames die je over dingen doet, ook door je eigen voorbeelden natuurlijk. Van werken, dat was bij mij ook, dat moet altijd een beetje pijn doen. Je begint gewoon heel vroeg en dan krijg je op het uur iets vertrokken. Gewoon
0: doorbeuken, ja, Ja.
1: precies. Zakelijk zijn, mijn weg naar de advocatuur, wat ik al zei op mijn zestiende... wist ik nog niet eens dat het allemaal bestond. Dus wat ging ik doen? Ik ging series kijken en documenteren... van hoe gedragen die mensen zich? -hmm. En dat kopieer je eigenlijk.
0: Ja, Ja, precies. En in
1: mijn onderneming nam ik dat in mijn eerste onderneming... in ieder geval exact op die manier over... Tot ik uiteindelijk, en toen dat was na mijn burn-out, inderdaad, dat ik ook die fysieke klap had gekregen. En dus was na en denken van hé, maar wat gebeurt hier nou allemaal? Mm-hmm. Dat je het kunt gaan verwerken, inderdaad, en kunt kun, gaan toepassen, zeg maar, in de nieuwe situatie, in je nieuwe perceptie ja. van hoe dit nou allemaal ja. eigenlijk zou. Nou, en zou dat werken.
0: is in die rijkdom natuurlijk, dat je, dat je daar wel de lessen van leert, die je weer mee kan nemen voor je toekomst. Ja, ja. dus het is, het is niet voor niks, maar ja.
1: Dat sowieso, het is nooit voor niks. Inderdaad, al voelt dat in het moment zelf natuurlijk en dat. Kan ik kan me ook helemaal voorstellen op het moment dat jij dat allemaal voelt en ervaart in die stress. En je probeert tegen anderen te vertellen, maar je moet het misschien zelf ook nog maar eens ja. verwerken. Voelt het ja. nog, nog niet zo ja. natuurlijk.
0: Ja, en, en ik was ook wel altijd heel erg van uh, de schone schijn ophouden hoor. Van uh, hoe gaat het? Nee, gaat goed. En ik had ook wel, uh, uh, sinds die diagnose had ik elk jaar een, een goede scan. Dus ik heb nog steeds dezelfde scan als in 2015. Dus het is niet verslechterd, maar mijn klachten zijn wel verslechterd. Ja. Daarom twijfel ik ook aan de diagnose. Ja, precies, ja. ja. En, uh, en ben ik daar nu zo, zo specifiek mee bezig... om daar meer kennis over op te doen, want kennis is macht. En uh, ja, ik ben, Eigenlijk benader ik mijn gezondheid nu... zoals ik uh, een bedrijf zou opzetten. Dus ik ga er vol voor. Ja,
1: ja want dat... dat vond ik inderdaad... Ja, jij zegt er op het duur van... Uh, ik ben hem even aan het zoeken, want ik heb wat, wat quotes opgeschreven... wat ik ze heel sterk vond, wat, wat ook heel erg weergeeft natuurlijk... want jij had het geschreven hoe je er nu, uh, uh, nu in staat... Mm-hmm. Ja, je zegt hier inderdaad van... mijn driver staat niet meer uit het behalen van status... maar mezelf zo goed mogelijk voelen. Ja. En dat vond ik een hele mooie... dat ja. dat eigenlijk het doel is Ja, geworden. absoluut.
0: Ja, dat, en dat is ook echt jezelf op nummer één zetten. En ook uh, in die zin die, die liefde ook voor jezelf voelen... en, en uh, daarmee ook die tijd voor jezelf maken... om, je, om jezelf echt prioriteit uh, uh, of aan jezelf prioriteit te geven. En dat, dat komt echt ook door de geboorte van, uh, van mijn dochter. Ja. Want als je ziet hoeveel uh, liefde je voor zo'n kleintje hebt... Ja. Uh, dan houdt dat wel een spiegel ook voor jezelf voor. Van oké, okay, weet je, als je maar een fractie van alles wat je aan haar geeft... aan jezelf zou geven, uh, dan, dan zou je daar heel veel baat bij hebben. En daarnaast ook, als je moeder wordt, dat je, je wil gewoon voor je kind er, er, uh, er kunnen zijn... En, en alle energie in haar kunnen stoppen. Uh, en als dat niet kan, ja, dan, dan is dat wel heel moeilijk. Ja. ja,
1: was dat dus ook wat die spiegel je vertelde? Enerzijds dus dat je niet begon te voelen, maar inderdaad ook van... Hey, ja. Ja. misschien moeten er dingen anders. Je zegt volgens mij, op een bepaald punt van mijn prioriteiten... zijn ook gewoon volledig omgedraaid ja. sinds de geboorte van Max.
0: Helemaal. Ja, um, ja je, je, je krijgt letterlijk te maken met iemand... waar je natuurlijk voor je, de rest van je leven verantwoordelijk voor bent. En waar je zoveel van houdt, dat overstijgt eigenlijk alles. Uh, en als je dan je beperkt voelt in het kunnen zorgen voor haar... ja dat, dat was voor mij, naast die brandigheid... die me gewoon echt helemaal uh, uh, nou ja, opvrat. zeg maar... Ja. Uh, wel echt het ruppel. Dat ik dacht, van nee, maar dit ga ik echt anders doen. Nu is het klaar. Bijzonder. Ja, Heeft dat dus ook
1: de, de, de verkoop van MMA uh, zeg maar, Was dat een motivaat om dat te doen? Of kwam ja. er gewoon een kans op jullie pad? Of hoe is dat samengegaan met dat proces? Want dat was er eigenlijk ook wel bijna voor nodig, zou je kunnen zeggen... om die ruimte te ja. creëren, toch? En om die te gaan ja, voelen. Ja, zeker. Was
0: er zeker voor nodig. Um, het is een bewuste keuze geweest om te gaan verkopen. Um, voor mezelf, ik had altijd wel... Uh, vooroogd dat dat een van, mijn, een van de opties zou kunnen zijn. Uh, dat, ik, dat ik zou verkoop, maar nu uh, net na corona ook... Uh, maar met haar eigen uh, of met haar nieuwe bedrijf. Uh, en ik met mijn gezondheid, uh, het was gewoon tijd. Ja. En uh, we zijn uh, ook allebei elf jaar verder. Um, en we mee was natuurlijk weer op het, op het punt van eigenlijk nou ja, 2013 qua omvang. Want we hebben natuurlijk mee moeten afschalen. Ja, zeker. Um, dus ja dan kun je ervoor kiezen om dat weer zelf te gaan doen... Uh, maar ik vind uh, ontwikkeling persoonlijke groei altijd superbelangrijk... en ik zag mezelf dat niet opnieuw gaan doen. Om daar nu weer de energie uit te halen van toen... Dat, dat, ik denk niet dat, ik dat, uh, dat dat mijn energie had opgeleverd. Ja. Dus uh, vandaar dat we echt actief zijn gaan kijken naar een koper. Ja, een potentiële koper.
1: Precies, een potentiële ja. koper. Ja. En dan op de uur ga je dat proces in met iemand. Ja. Um, ik vind jouw, jouw visie op gezondheid een stuk belangrijker. Dus we hoeven niet dat hele traject nu mm-hmm. uh, te gaan bespreken. Maar ik hoor wel heel erg vaak... hier heeft ook de, de oprichter van United Warden... op in diezelfde stoel gezeten... dat ook zo'n verkooptraject weer ontzettend stressvol kan zijn. Ja. Heb jij dat ook zo ervaren? Of was het bij jullie juist de tegenovergestelde daarvan?
0: Ik vond het zelf wel meevallen. Uh, maar ook omdat ik echt wel de overtuiging had... dat, uh, dat we het gingen verkopen... Um, Ons merk was heel heel sterk, uh, of is heel sterk. Het is nog steeds een heel sterk merk. En juist omdat onze kosten zo minimaal uh, waren... omdat we die kosten natuurlijk hadden teruggedrongen... uh, op basis van van de crisis... uh, stond er gewoon voor een potentiële koper een hele mooie kans te koop. Dus ik, ik was er echt van overtuigd dat we wel gingen verkopen. En ik vond het hele proces ook alweer heel leuk en leerzaam. Want alles wat je voor het eerst doet is leuk en leerzaam. En dat was iets wat ik nog nooit had gedaan. Ja. Dus uh, ik, ik, voor mijzelf vond ik het meevallen. Maar ik, ik had wel echt uh, de hoop dat we het gingen verkopen.
1: Ja, ja, precies. Want dat is vaak wat ze dan zeggen. Die continu er tussenin hangen van gaat het door of niet. Ja, Terwijl ja. jij eigenlijk misschien al zeker gezien alles wat daarvoor is gebeurd met één been buiten stond. En dacht van nou, het is tijd inderdaad. Ja, uh, de, ja. Dus dit gaat beter gewoon ja. door.
0: Ja, precies. Maar ik denk ook wel dat we het ook weer hebben afgedrongen. Want we hebben ons focus erop uh, op gericht. Dus dan ja. Ja. Ik geloof daar heel erg. En als je echt een doel voor ogen hebt, dan, ge- dan komt dat goed. Precies. Ja. Dus, en zo is het ook goed gekomen. Ze hebben het dus in maart verkocht. Dus uh, ja, dat is heel, heel, erg, heel erg fijn en prettig gegaan.
1: Ja. En dan zet je die krabbel. En wat voelde je op dat moment? Wat, wat was dat moment voor jou?
0: Um, ja, toch wel echt opluchting. Uh, denk op de dag zelf vond ik het natuurlijk wel bizar. Want je gaat gewoon je kind uh, ja. weggeven, om het zo maar te zeggen. Of, of ja, van de hand doen. Uh, Elf jaar lang bloed, zweet en tranen ingestoken. Maar het voelde ook gewoon goed. Als juiste beslissing. Een hele fijne koper. Uh, daarna nog even mee geproost. Dus het was gewoon helemaal, helemaal prima. Ja, ja, fijn. Ja, echt een goede keuze geweest.
1: Was dat voor Marjelle ook precies op die manier? Lagen jullie daarin ja. op gelijk niveau? Want ze ja. had inderdaad weer een nieuw kind eigenlijk uh, ja, in, in de business in gekeerd. Ja, nee,
0: wij, wij lagen helemaal op hetzelfde, ja. uh, hetzelfde niveau. Naar hetzelfde lijn. Zeker. Dat lijkt me ook
1: heel prettig. Omdat je ook ja. niet alleen... Um, je, je bedrijf afsluit, maar ook dat jarenlange uh, ja. compagnonschap. Ja. Niet de vriendschap ja. natuurlijk, maar ja. wel het compagnonschap. Ja. Zeker, ja, dat het hele
0: officieel is vanaf. Uh, ja, heel gek, maar wel. Uh, ja, je gaat de volgende stap in allebei. Hè? De volgende ja. fase van je, van je leven. Ja, zo gaat dat. Ja, daar Precies. ben ik dan wel heel zakelijk in.
1: Nee, maar dat, dat ja, kan ook. Ja, ja, klopt.
0: Ja, nee, dat.
1: Uh, maar dat mag ook. Maar het gaat ja. er meer om inderdaad dat het gewoon uh, mooi is. Want jullie zijn toch ook in een hele vormende periode van je leven. Ben je ja. met elkaar. Ja, daar mee bezig ja. geweest.
0: Ja, dat is heel bijzonder. Uh, eigenlijk, uh, als, je, als we er zo op terug kunnen kijken, de elfjaars, hele bijzondere periode. Met wie maak je dat nou mee? Je, je ziet elkaar meer dan wie dan ook. Ja, en dat, dat creëert een megaband. Maar dat is, dat is voor altijd, ja.
1: Ja, natuurlijk. Daarom daarom zeg ik van, die vriendschap... die hoeft natuurlijk niet weg te gaan. Het is alleen het uh, het bedrijf nu. en Misschien is dat soms ook wel fijn. Zo heb ik het zelf ook een keer ervaard. Dan komt er weer meer ruimte voor de vriendschap. En dat zakelijke, dat we dan niet met elkaar te te bespreken.
0: Ja, grappig. Ja, precies.
1: Ja, Ja, en dan komt die gezondheid inderdaad... de ruimte om dat op één te zetten. Ik vroeg me heel erg af, hoe heb je dat dan vervolgens... Aangepakt, want dat komt natuurlijk eerst een soort gedachte of gevoel. van nou vanaf nu inderdaad gaan we dat omdraaien. Ja, ja. Maar vervolgens ga je dan je day-to-day daarop afstemmen, je gaat mm-hmm. uh, andere handelingen doen. Hoe heb ja. jij dat aangepakt?
0: Ja, um, ja. ik ben uh, verschillende. Uh, opties gaan bekijken. Dus ik ben sowieso weer een second opinion gaan doen... of eigenlijk een fourth opinion in mijn geval... want ik heb natuurlijk al twee gedaan. Uh, Maar dan uh, met een een andere arts uh, bij een ander lab... in dit geval een lab in Duitsland. Uh, En daar is mijn uh, bloed getest uh, op virussen. En daar is ook uitgekomen dat ik inderdaad... twee uh, actieve virussen in mijn lijf heb... die die neurologische klachten kunnen veroorzaken... dit weet overigens bijna nog niemand, maar goed, bij deze dus. Uh, ja. en, en dat klinkt voor mij heel aannemelijk. Um, omdat dat veel meer kijkt naar de oorzaak van de klacht... in plaats van, oké, okay, je hebt hier het stempeltje of het, het labeltje... en succes, ga maar medicijnen slikken. Ja. Dat voelde voor mij nooit, uh, nooit als de oplossing. Um, en daar ben ik nu, nu, me nu heel erg op aan het focussen... om die virus eigenlijk uit mijn lijf te krijgen. Even in een nutshell. Ja. Um, en dat doe ik uh, met voeding... Um, een hele, hele strikte uh, cleanse waar ik nu mee bezig ben. Um, en in ieder geval qua energie kan ik bijna weer zeggen dat ik op mijn oude niveau zit. Dus dat is echt waanzinnig. Ja. En dat is na twee weken. Uh, ben ik ben twee, nu tweeënhalf weken geleden begonnen daarmee. Um, maar ja, het is, het is kennis vergaren. Het is uh, inderdaad uh, verschillende lijnen uitzetten. Um, ik ben op een retreat geweest in Thailand, uh, waar ook volledig werd ingezoomd op mijn gezondheid. Door de uh, gezond, gezondheidsmangel ben heen gehaald en uh, ja, van allerlei therapieën heb gedaan en uitgeprobeerd. Dus uh, het is blijven proberen en blijven zoeken... tot je, uh, tot je verlichting vindt en, en, en iets wat ook voor je gevoel kloppend is. Ja. En wat ik net zei, ik ben dit nu zo aan het benaderen... alsof ik een nieuw bedrijf aan het, uh, aan het opstarten ben. En daar leg ik mijn hele zielenzaligheid in. Um, en, en dat er dit al nu uitkomt, is voor mij super hoopgevend. En ik heb echt weer zicht op mijn toekomst. Ja. En dat, dat is voor mij... Uh, ja. Dat is echt goud. Dat is echt, echt ja. heel fijn. Ja, dat is echt geweldig. Is, uh, nu denk ik van, oh zo voelde het me dus altijd. Weet je, dit is ja. mijn kracht. En uh, mijn kracht is ook mijn valkuil geweest. Maar ik zet het nu in op het juiste onderwerp. Dus, ja, zeker. Ja. ja.
1: Zo Zie ik het ook van je, nou, dat is een soort talent. Hetzelfde wat jij toen straks benoemde: van ik voel uh, heel erg de energie en wat er in de ruimte speelt, emotie. Ja, uh, dat kan natuurlijk heel krachtig zijn, maar als je dat heel dat overneemt en uitput, dan wordt het weer een valkuil. Ja, en dat is vaak met dingen, natuurlijk. Met een soort van ja, je talent of je, je superpowers, zoals ik dat noem, die moet je wel nog leren uh, inzetten.
0: Mm-hmm. Ja, zeker. En, en deze. Nou, mega les die ik dus nu ook hier, uh, hier leer... en hoop hopen ook anderen voor te behoeden... die dit luisteren... Um, neem ik weer mee voor de toekomst. En, en dat is natuurlijk... Ik wil heel graag... Ik uh, ben nog steeds super ambitieus. Weet je? Ik wil heel graag uh, eigenlijk weer aan de slag. Maar dit gewoon eerst. En, en, en dit gaat nooit meer mijn prioriteit verliezen. Ja. En, en dat, dat is gewoon zo waardevol... om nu te beseffen. Dus echt luister naar je lijf. Zeker. Luister naar je, ja. naar je hoofd. Want het hangt uiteindelijk allemaal samen. ja.
1: Is dat ook iets waar je misschien uh, naar voelt van... Hey, met, met al jouw kennis en ervaring, want je bent nog steeds super jong. Maar daarom zei ik het in het begin ook. Je loopt wel een aantal jaren voor op mensen... die nu misschien midden in die redway zitten en dingen beginnen ja. te voelen. Ja, ja. En toch zeg ik wel op dit niveau vaak van... voorkomen is beter dan genezen.
0: Ja, zeker. Uh, ja. Ook
1: met een burn-out en eigenlijk, Ja, als je het ja. eenmaal hebt gehad en ik heb het gehad... dan blijf je de rest van je leven een soort sensoren houden, Ja, ik dat ik voor. ja. Ja, uh, ja en je, aan de ene kant is dat fijn. Want ik voel bijvoorbeeld al... als ik een tinteling hierachter op mijn schouder krijg... dan weet ik dat ik mijn grens aan het bereiken ben... en dus even een stap terug moet doen. Mm-hmm. En vroeger was mijn reactie dan vaak geweest... nou die tinteling die ik ja, wel wachten. Ja,
0: die merk je ineens eens op. Ja, ja.
1: Maar anderzijds... dat is meer in het geval dat het toch al te laat is. Nou, dan, dan ga je ja. er op die manier mee om. Maar je kunt het natuurlijk ook deels voorkomen. Is dat iets waar je zelf misschien ook... meer mee wilt gaan doen? Je zit nu nog misschien zelf nog heel erg in dat traject... maar dat je zegt van nee, maar dat is ook wel iets heel moois ja. om...
0: Ja, wie weet... Um... Ja, ik, ik hoor dat wel om me heen. Van, ik zie jou iets in de gezondheid gaan doen. Ik, ik zou niet weten uh, welke vorm uh, dat zou aannemen. Maar ja, ik sta overal voor open. Ik blijf natuurlijk een ondernemer. Dus ik, ik ja, probeer ook wel nog uh, kansen te zien in, uh, ja, in situaties. Ja, je, je, ja. je weet het niet. Je weet het niet. Maar uh, ja, dit is in ieder geval nu voor nu echt mijn focus. En uh, daar ben ik heel, uh, heel blij mee. En en de onrust van wat de toekomst gaat brengen heb ik wel echt nog, uh, maar een stuk minder omdat ik nu weet wat, wat eigenlijk belangrijk is. Precies, ja. Ja. ja.
1: En wat is die onrust op dit moment bij Ik kan me voorstellen, op, vanaf het moment dat je een kindje krijgt... dat, er, dat die ook weer gaat veranderen die, waar je de nadruk op legt. Niet echt. Okay.
0: Nee, die onrust dat is eigenlijk meer zo van... oké, okay, inderdaad, die ambitie en uh, waar ga, wat ga ik daarmee doen? En, uh, en welke kant ga ik nog op? Ja. 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 Nee, die, die, dat blijft wel. Die drive blijft wel echt. Dat is wel, wel maf. Ondanks alles blijft die drive. Maar niet met de kosten van alles. Precies, ja. ja dat, dat is echt de nuance. Ja.
1: Ik wil je bedanken, Lotte. Ik vind Graag het gedaan. oprecht, nogmaals, ik zeg dat vaak ook wel tegen mensen die in deze tool gaan zitten. Want het, het vergt ook heel veel moed en lef om jezelf dus zo kwetsbaar te durven op te mm-hmm. stellen. Mm-hmm. Um, ik denk dat mensen daar niet vaak genoeg bij stilstaan. Ook op het gebied van content. Van, oh, je kijkt gewoon weer zo'n filmpje en een podcast ja. en ja. het is weer tijd voor de volgende. Maar zo zie ik het absoluut niet. Uh, Daar komt dan nog eens bij dat het voor jou ook heel erg, omdat het allemaal fysiek is, het heeft te maken met je vrouwelijkheid. Je hebt het nog niet eerder op deze manier verteld. Dat zijn allemaal dingen die daar nog eens bij komen. Dus dan vind ik het heel knap en bewonderenswaardig hoe je dat doet en dat je dat doet. Dankjewel. En ik wil je ook heel erg bedanken voor het vertrouwen dat je daarmee in mij uh, legt dat je die hier wilde doen voor de mensen die dit kijken of luisteren.
0: Ik hoop oprecht dat ik hiermee jongeren kan inspireren om echt goed op zichzelf te letten. Dat is echt waarom ik het doe, niet voor mezelf.
1: Laten we daarmee afsluiten. Let ja. goed op jezelf, luister naar je lichaam, naar ja. je, je hoofd en uh, uh, zoek misschien op tijd hulp of, of praat met iemand op zo'n moment als je dingen ja. ervaart waar je niet van weet uh, wat je ermee moet.
0: Ja, precies. Doe do het alsjeblieft. Ja, dankjewel.
1: Ja.